0: こちらは北京放送、中国国際放送局です。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。火曜日二時間目の CRI インタビュー、ご案内のお正演です。今回は中日の映画交流を背景に作品の上映交流会で北京を訪れましたドキュメンタリー映画監督の中村隆之さんにお話を伺います。中村監督は1975年横浜生まれ、松竹大船撮影所での助監督の経験を経て、1999年から2001年、北京田園学院に留学。2006年に横浜の戦後史を街角に半世紀立ち続けてきた一人の女性の存在にオーバーラップして制作した横浜メリーで監督デビュー。この映画で横浜文化賞芸術奨励賞。文化庁記録映画部門優秀賞をはじめ11の賞を受賞しました2015年に2作目となる映画「膳と骨」を完成し2017年から日本で全国公開これまでに北京や広州などで開かれたドキュメンタリーの映画交流活動にたびたびゲストとして参加今回の取材は去年の夏、北京で行ったものです。映画研究家で日本語月刊誌編集長の大修一さんに特別ゲストにおいていただきました。1回目の今日は中村監督の北京留学にフォーカスします。それではお聴きください。CRI インタビュー本日は中村監督の映画漫談というタイトルで、えー、日本のドキュメンタリー映画の監督中村隆之さんにお話を伺います。中村監督ようこそ中国へお越しくださいました
1: 。中村隆之です。よろしくお願いします
0: 。そしてもう一人のお客様にお越しいただきました。中国だけではなく日本、世界各国の映画に大変詳しいこの方です
2: 。大洲市です。こんにちは。
0: 皆さんおなじみの日本語月刊誌人民中国という雑誌の編集長を務めておられます。王修一さん、本日3人で気ままにこの漫談の方、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。お願いします。どうも。
0: さて、王さん。実はあの本日は中村監督の新作2作目の作品でもありますが「禅と骨」という映画の上映会が終わったばかりでそしてお時間をいただいてお話を伺いますがその前にどのような映画だったのか簡単に紹介をいただきたいと思います
1: 、はい、禅と骨という映画なんですけれどもこの映画というのは主人公のヘンリー・ミトアさんといいう方がいますこの方は横浜生まれ横浜育ちの方ですで1927年に横浜で生まれた人でお父さんがドイツ系アメリカ人お母さんが新橋の芸者だったという方ですでそのお父さんというのが実はとあの有名なチャールズ・チャップリンを日本中国、まあ、それ以外のアジアでも紹介したという方です、まあ、その後に自分のお父さんを探しに1940年にアメリカに渡りますでその後にちょうどあのその1年後に、まあ、真珠湾攻撃が起こるという大変な本当に激怒の時代の時だったんですけども真珠湾攻撃が起こった時にちょうどアメリカにいたのでそのヘンリー・ミドアさんっていうのはアメリカ人と日本人のハーフということで日本人の血が入っているということで。日系人の強制収容所に入れられてしまうんですね実は言うとアメリカの中でも日系アメリカ人を戦時中に強制収容所に入れたというのは隠された事実というか汚点として残っている話であまり実は言うと映画とか文学とかでも取り上げられていませんまあそれぐらいアメリカの中でもあれだけこう人権っていうのを尊重する国でも非常にこうタブーになった事件でもありますそのヘリミトワさんというのもその中で日系人の強制収容所に入れられて紆余曲折があった人なんですけれどもなぜかその後晩年日本に帰ってきて京都の天龍寺禅のお寺なんですけどもそこでお坊さんになっていたとなぜ京都にやってきて禅の坊さんになっていたんだ、まあ、というだけでもまあちょっと面白い話なんですよでそれだけにもかかわらず禅僧にもかかわらずその後に自分で映画を撮りたいと普通前奏って言ったらまあ欲であるとかそういうこういわゆる世間のそういうものっていうのを全部捨てて入ったと思いながらも一番欲の塊である映画を撮りたいとなんで前奏になったお坊さんが日系人のお坊さんが映画を撮りたいんだとっていうのがこの映画で明かされていくとい
0: う。はい、今回の「善と骨」これは中村監督にとっての2作目11年ぶりに制作された映画だそうですね
1: 11年ぶりであの横本ミリーは97年から準備を始めて2006年に公開しましたなので足掛け9年かかっていますこの「善と骨」というのは2008年から準備を始めて2017年に公開をしているのでこれも9年かかっていますなんで、まあ、別に自分で考えたわけではないんですけども大体、まあ、ほぼ10年に1本の監督と言われ始めてます
0: 、まあ、あの後ほどまたこの前と骨の話詳しく伺わせていただきますが簡単に大塩衣さんに感想を伺います今ご覧になっていただいていかがでしたでしょうかこの映画
2: そうですねこれは監督の2作目ですけれども実は2008年つまり横浜メリーが完成した2年後にですね初めて中国で上映したんですその時私が字幕を翻訳したんですよだから映画の内容は今もはっきり覚えています、はい、どうも今回の新作を見てですねなんか前作とはですねつながりがある、うん、関連性があるような感じがしましてどっちもですね監督が注目しているまあメリーもヘリーもですね2人とも非常に複雑な人生の経験があり、しかも時代にいろいろ翻弄されて、しかも自分のアイデンティティにいろいろ疑問を持っている、そういうような存在ですね。だから私は非常に興味深くこういう現象、なぜ監督がこういうような人物を選んで作品を撮るのか、それを興味深く今度の2作をまあ見たわけですね。で、見た後の感想としてはなるほど、いくつか感想があります。一つは、横浜メリーと比べて、10年近く経ってですね、監督のこの2作目はものすごく進歩している、うん、映画の理念とか、内容も構造もものすごく複雑になって、ただ、変わっていないのは、伝わる感動、そしてその中にある人間に対する思いやり、愛とまあ悲しみをめぐるテーマ、そして監督のぶれないプロフェッショナル、匠、うん、の精神。だからいずれもですね9年がかりの対策でそれは非常に感動しました今回の映画の中で描かれた人物の人生は横浜アメリーよりもっと複雑で、うん、アメリカ系日本人とでも言えますが根結<笑>ですよ、ね、要するにアメリカと日本の根結の人が同じ横浜という舞台で展開した物語ですけれどもこの人は戦前横浜で生まれて戦争直前にですねアメリカに渡り日本でも要するに信用されない当時日本の特攻に疑われてですねあのまあいろいろ迷惑をかけられていますそしてようやくアメリカに渡ってしかしフにもですねちょうど新珠湾攻撃によってアメリカと日本の間で戦争が起こってそうすると今度在米日本人として日本系アメリカ人としてまた今度アメリカの方にも信用されない当時の戦時収容所に入れられた。こういうような人生を経てですね、いろいろ苦労して、しかも自分の母と会おうとしてもそれ日本に帰ろうとしてもなかなか帰れない、自分の母に目をかけられない、またアメリカで結婚して子供ができて、寸後、もう日本に戻ってもいいんですけど、しかしアメリカに自分の家庭ができたのでなかなか帰れないという、うん、まあ時代と運命に翻弄された、この不幸な人物ですね、不幸な人。そういうような数奇な人生をですね、生き抜いて、あと日本に戻ってですね、日本に戻って、京都の天竜寺に行ってす、ね、いわゆる禅僧になったという話。これもですね、非常に感動です。東洋のですね、仏教思想にのトリコになってですね、うん、映画の中で、オラセン家の佐藤の大僧章ともそうう交流があってですね、ものすごく自分の人生が変わったということで、うん、そういうような人の波乱万丈の人生をですね、監督は綿密に取材し、いろいろな人の資格から、彼の多角で複雑な人生を述べることによって実は戦前と戦後特に戦後日本の社会像をですねとても生き生きと描き上げてしかもその中であのものすごく愛を込めてですねこの人に愛を託してこの話を展開したその意味で今回の作品は非常に成功したと言えます。
0: この10年間の間の中村監督の成長が分かった今回の作品でもありましたね
2: そうですね監督個人の成長もこの作品を通して伺われます
0: ,すごく凝縮した日本の戦後の歴史とそれからまあ日本とアメリカあるいは横浜が舞台の一つでもあるしそれから伝統的な日本文化と、まあ、アメリカの文化の融合ということもいろいろな視点でコンパクトに凝縮されている作品でしかもこのヘンリー・ミトワさんという方を。単純に描いてはいなく、いい面も悪い面も、あるいは変人である面も、とても、あの、豊かな、あの、イメージが湧いてきた、こういう作品でした。で、本日ここで中村監督にですね、こうやって映画のお話を聞くことががででききるるなぜそれができるのか、えー、しかも本日この映画交流会の冒頭では中村監督が流ちょうな中国語で来場した皆さんにも声かけましたので、えー、ここからはですね中村監督と中国とのご縁というところからお話を伺いたいと思いますさてそもそも中村さんはなぜ映画の道を目指そうと思ったのでしょうかあのー、そもそも
1: あ,のあまり映画以外に興味がない中学生ぐらいの時に日本でちょうどレンタルビデオというのが入り始めたんですねでその時にレンタルビデオでうちに VHS のプレイヤーが入ってきたんですよ買ったんですよその時にあの毎日毎日映画を見られるようになったんですねで毎日映画をずっと見ているうちに映画館に行きたくなったんですよあれ80年代でしょそれが
2: 90年代後半ぐらいです、えーはい、その時代普通の日本人はレンタルビデオが出たので出たので逆に映画館行かなくなってしまうみんな自分の家で映画を見るようになったでも監督のけ個人の経験は逆ですよね
1: 僕は逆にそのあの、まあまそれまで小学校の頃はあの日本ではと「ドラえもん」とか、はい、そ,れそまあ、あとハリウッドのすごい分かりやすい「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とか。そこなんかスティーブン・スピルバーグの別れやすい映画しか見たことがなかったんですね。で中学のブレードランナーとかあブレードランダとか見ました。はい。でそれが中学にな時に VHS のデッキがあってレンタルビデオがこう入り入りの時にいろんな映画を見るようになったんですねその時に本当に僕は逆で映画館に行きたいと思うようになって映画館通りを始めたんです、う
0: ん、れそれは小さい画面にストレスを感じたからそれでも見方を変えたいからどちらだったんですか
1: これはですねまあすごく今から考えるとやらしい考え方なんですけど優越感が欲しかったんですよ別に VHS で見ているお前らとは違うと、はい、俺は映画館で見てほらこんだけ俺は映画を分かっているんだっていうそういうのが欲しくてコロナマニアになりたいっていうとですかそういうことですねもう,<笑>もう俺は映画を分かってるんだ俺はこれだけ大画面で映画を見たい映画を見てるんだっていうのを別にそれを誰に言うわけでもなくて自分の中だけで思う話なんだけどそれを高級マニアになりたいというわけですねそうですね<笑>それで僕ずっと映画を見ていてなんで僕あんまり10代の頃で友達がいなかったんですね映画館に行くのが友達というか唯一の楽しみで,で何が楽しかったかというと映画館に行って全く誰も知らない人たちと映画を見るわけじゃないですか、うん、そうすると面白い場面になるとみんなで笑うんですよそうするとなんかそこでこうその時にこう10代の頃に友達がいないながらもその一体感を感じながらあ僕は人とつながってるんだっていうふうに。すごい寂<笑>少し寂しししししいい
0: 悲話でですすねね少く聞ここえままがでもこうやって育ちました、ね、逆に言うと
1: 今それが自分にとっても大きくて今自分で映画を撮ってる時にも映画館で見てもらってその一体感を味わってもらいたいと思っていつも映画を撮ってます。うんそのお客さんが全くそのいろんなところから全くそのなんていうかな職業も違えばいろんなことも違うんだけどもその映画館に集まった時に僕の映画を見た時にある一体感を味わえるものを作りたいっていうそれは多分僕が10代の時に映画館で感じた思いをもう一回こう再現したいんだろうなっていう思いでいつも作ってます
0: そういうふうに映画にはまってもう少年青少年時代を送ってきた中村さんですが。今度映画を作る側のスタッフには思い切ってやっぱり自分もそうなるしかないと思って入社したのですか
1: あですね。そもそも社会人になりたくなかったんですねわかりますわかります映画館に通って映画を見て人生が過ごせていたらもうそれだけでも満足だと思ってたんですよだけどこうなんていうんですかね日本でも中国でもそうかもしれないですけどもそんなことは許されませんよねその時に社会人になななきゃいけないけけ時が来たわけですよその時に選択肢として何が自分が好きなんだろうかなあのどういうことをやれば自分がずっと職業にできるかっていう時の選択肢が映画しかなかった
0: んですで助監督になっ
1: てはいでそれで松竹の,の大船撮影場というところに入ってドラマの助監督をし始めたで実はその時にも自分が監督になるっていうことは全く考えてませんでしたというのはずっとスクリーンを見て憧れの監督たちがいっぱいいてもうそれは雲の上の存在だったんですねで自分がそういう同じような監督になれるっていうことは全く考えてなくて撮影所に入ってまず思ったのは、うん、その監督たちの一番一番一番隅っこにいてその監督たちのお手伝いができればいいぐらいの気持ちでまず入りました
0: その気持ちはすぐに答えられることができたんですね答えられましたね
1: それがですねやり始めてそういう実感っていうのがこうできてくるわけですねで、それが半年1年過ぎたあたりぐらいから自我が生まれるんですよ自分だったらっていう自分だったらどうするだろうかっていう時にこれは困ったんですよね
0: 結構欲求不満があったんですか
1: なぜ困ったかというともともと映画が好きで自分の好きな映画監督とか、まあ、好きな撮影所に入ってそのお手伝いができればいいと思ったぐらいで入ったのに作り手としての自我が生まれた時に俺は何を撮ればいいんだろうかうーん
0: 高度な悩みになりましたね今度はね。っ
1: てなった時にこれはど,ど,どうしたらいいんだろうか。そんなこと何も考えてなかったのでただ映画の現場にいてその職人になればいい本当にその監督っていうかその職人になりたいと思ってたんですね職人もうそのある職人になれればいいと思ってたのになんか自分でなんか撮りたいっていう欲求とかが出てきた時に困ったんですよね
0: わかりますよねそれ
2: は本来映画会社に入ったのはやっぱり自分の興味に合わせて生計を立てていくための、まあ、考えですね
1: そうですね、もう選択肢として要するに社会人
2: にならなければならないならざるを得ない時期に来たのでまあとりあえず映画会社
1: 映画以外の興味がなかったから映画に行こうと今咲監
2: 督の話聞いてとても羨ましいですよ実はマニア段階の人生経験は全く同じです私もそうなんですよ<笑>でもなかなか監督の一歩は踏み出せなかったんです。つまり決心して行動してですね、え映画畑に入るそういう行動はできませんでしただからあくまでもそういう監督みたいな失作員の体験はなかったんです。あくまでも猿のまま楽園に残っているだけで
0: す<笑>猿のままマ,マニアと
2: してマニアとして楽園に残っているだけです
0: その後マニアの道を極め続けている大塩一さんとそうじゃなく自分もその映画という舞台に上がって舞台を作るキーパーソンに
1: その時に本当に自分に悩んだのはそのまま本当に自分の自我を抑えて職人として助監督なりとして生きていこうかその時にやあのちょうどその時に「横浜リー」という題材と出会ったこともあって自分の作家としての自我が生まれてきたんですねでこれはどうしたらいいとかっていうすごく自我が生まれてきた段階でこれは一回もう監督とこうやめようと思って僕は中国に行ったんですなる
0: ほどそれまでにあの中村さんにとって中国のことを意識するようになったきっかけとかそういうのはありましたか
1: やっぱり第5世代の映画ですねあのちょうど日本で80年代にあの中国映画祭というのがあって大子世代の映画っていうのが紹介され始めたんですねあの正直本当に驚きましたこんな映画があったのかと、まあ、黄色い大地であるとかあと、まあ、赤い高梁狩り場の起きてからもういわゆるチャン・イーモーチェーン開・カイコー天壮壮の映画を見た時に映画ってこんなにも自分の思想を語れるもんなんだっていうそれまでずっとヨーロッパとかハリウッド映画を見てきてある意味エンターテインメントでただ面白いというものだけではなくて作り手の表現であるとか作り手の思いというのをこんだけ伝えられるものがあるんだっていうので映画の可能性というのをあれだけ感じたことはなかったです。
0: 王さんここで面白いのはあのすごく面白く聞かせていただいたのは王秀史さんが以前にその翻訳を担当していた四方田猪彦さんのご本の中でもやっぱり中国との映画の交流がその原点になったのが第5世代の,その中国の映画監督の作品からの刺激だったとこういうあの本当にその影響を受けてしかもここまで成長して大変著名なあの一人前になって世界でもなお前が知られるようになっているという監督が育っているという中国と日本の間の映画交流のこのような行き来するような現象をその映画研究者の目線から王さんはまたどのようにこういう現象を評価しますか、はい、中
2: 国と日本映画の交流が盛んになったのはやっぱり改革開放以来ですね第五世代映画という現象も集中的に中国で起きられたのもですねやっぱりそういう世代の監督たちは改革開放の申し子とでも言えると思いますだから80年代の後半に第5世代の大活躍によって中国映画も日本でちょうど当時中国と日本の間でも頻繁な映画交流が始まったので第5世代映画監督の作品が日本日本の人々に中国映画の新風を吹き込んだわけですね多分監督はちょうどその時まだ少年かもしれないけどまあ成長期でだから第五世代映画を見て中国映画の刺激を受けてこれから映画の新しい可能性を多分思いついてそして思い切って中国に来たんじゃないかというふうに私は思っています90年代ちょうど監督が中国に来た時期に第五世代映画の影響の他にまたちょうどその時期に中国もいわゆるニュードキュメンタリー運動が始まったんで多くの今までの従来のテレビドキュメンタリーと違って独自の、まあ、資格で、まあ、個人の作品としてドキュメンタリーを撮り始めた、そういう現象がありました。多分、そういう雰囲気も当時、北京にいる、監督に、いろいろ影響、あるいは刺激を与えたと思います。だから、こういうような映画交流は非常に大事だと思います。
0: あこういう中国と日本の映画交流の節目節目の中でその栄養分をしっかり吸収してそして今度じゃあ人生を落ち着いて考えてこれから向かうべき道これを探すときに中国というところに行って留学ということを考えた中村孝之監督 CRI インタビューこのあとも中村さんのお話の続きを伺ってまいります。CRI インタビューの中村監督の映画漫談でお話を伺っています。中村隆之監督です。横浜から北京にお見えです。聞き手は私、王昌園と月刊日本語雑誌人民中国編集長の欧州一です。引き続きお願いいたします。さて、中国の留学が始まりました。向かった先は北京にある北京伝園学院。でしたえー、やっぱりこの映画の技術を学ぶのでその映画の名前のついている大学が良いということだったのでしょうか
1: もうあの第5世代の監督たちが学んだ大学に行きたいというのがまず最初の理由でした、えーはい
0: 、でそこで入ったのがダウエン氏つまりその監督家でしたはいそうですねまあもともと日本
1: ではドラマの助監督を知っていたんですけどもドキュメンタリーをやりたいというのがあったので基本的にドキュメンタリーの先生について勉強ししていました
0: 本日当時の恩師のシト先生という方ですがもうお見えになりまして教え子の成長をとっても喜んでいまして、まあ、今振り返ってみますと北京での2年間の留学中村さんの成長にとってあるいは後日の中村監督の誕生にとってどのような意義があったのですか
1: あの一番自分にとって大事だったのは自分を見つめ直す時間っていうのがとてもできたんですねそれまで日本で撮影所で働いている時には24時間自分の時間がなかったんです朝から晩までずっと働いていて家に帰るのも1週間に1回ぐらい基本的に撮影所のスタッフルームでずっと寝泊まりしているような生活だったんですねでまず中国に来て中国の大学入った時に何がうれしかったかっていうと24時間ずっと自分の時間が持てるっていう
0: 学生さんですか
1: らねでこれが多分ずっと学生をしてると気づかないことなのかもしれないですけども一回社会人になった後に学生に戻るとその時間のありがたみっていうのがとてもやっぱり分かるようになったなんでその中国に留学して一つ一つ学ぶことが楽しかったですそれまで日本で勉強してる時にはそれが義務であるとかやらされてるっていう感覚があったんですけど中国にやってきた時には学びたいっていう気持ちが常にあって勉強してました
0: でも日本では子どもの時劇映画とか映画館に行ってみたのが多分劇映画の方が多かったかと思いますが中国北京に来て目覚めたのがドキュメンタリーだったんですか
1: これ実は撮影場にに入っててドラマの助監督をしてる時に自分の中ですごくこう何ていうのか違和感があったんですね、はい、その違和感というのは台本をもらいます台本をもらってでそこで目の前の,その俳優さん達が演技をするんですねそれを聞きながらこの人たちは本当にこのセリフっていうのを信じて演じているんだろうかととてもなんか自分にとって目の前にいる役者さん達が話している言葉っていうのが真実に思えなかったんですねすごくく嘘っっぽく見えちゃったんで,すよそうで,すかでまあそれは助監督としてはそれは良くないのかもしれないですけれども、まあ、実際に「用意スタート」って本番が始まる前僕たち助監督っていうのはその準備でもうすごくもう走り回ってるんですね走り回って用意スタートになると止まって演技を見てるんですよ、うん、役者さんたちのその時にこの人たち本当にこの言葉を信じて話をしているんだろうかと。
0: やっっぱり自我がが芽生えててきたんですよねういう思いがあってじゃあ本
1: 当に人間が話す言葉って何なんだろうかその人物が話す言葉って何なんだろうかっていうふうな思いにすごい駆られてきた時にその時にドキュメンタリーに対する興味が湧いてきた実際の今生きてる人たちの言葉っていうことに対しての興味がその時にすごく湧いてきたってい
0: うこれも面白い考え方の転換ですね
1: はいやっぱり、まあ
2: 、フィクションとノンフィクションの間の違いですね当時そういう意識がやっぱり監督にありましたよねでも今逆に今回見た禅と骨の中に監督はいろいろねあのフィクションの方法を生かしてドキュメンタリーの可能性をですねもっと豊かにしたそれはじゃあ当時劇映画から離れる監督の第一歩との関係はどういうふうに理解してよろしいでしょうかね
1: これは本当に横浜メリーを撮った後に自分なりにこうその次のステップとして今の映画を撮っていて横浜メリーていうのは対象者それぞれの言葉っていうのにすごくこだわった映画なんですね、うん、その人たちが何を話すのかどういう人生とか経験を話すのかっていうのにとても僕なりにもこだわって作った映画で,でその次の第2作の時にもっと次のステージに行きたいなと思った時に例えば僕の「前頭ネット」の中にはドラマパートがあるんですけどそれはドラマですいわゆる役者さんたちを作っていいあ使っていて台本を用意してでそれで話をしてもらってます別に僕が大船時代に思ったことを僕はやってるわけですねでその時に僕の大船時代とかドラマの助監督を知る経験からするとそういうふうにはしたくないなと思って僕が全部台本を作りました台本を作ったんだけれどもその後で役者さんと常に話をするようにしましたあなたこのセリフどう思う
0: コミュニケーションしながら決めたんですね
1: このあとあなただったらどういうふうなどういうような反応をするどういう言葉を発するどういうような感情だと思うっていうことを話しながら作っていったんですね、えー、なんで僕かららしてみたらあの前と骨のドラマパーートもドキュメンタリーなんですよあくまでも僕は前提となる設定台本は作ったけれどもそっからはその時にあのヘンリミトワ主人公のヘンリミトワがあの時にどういうふうに考えたんだろうかっていうのを役者さんたちと一緒にその感情を探っていくっていう作業をするでそれをやっていった時に僕の中でもう一つの可能性が。今生まれてます。生まれているっていうのは、あ、こういう方法論だったら次あれだけ自分がもう可能性がないと思ったドラマも取れるんじゃないかという今気持ちになっているので、もしかしたら十年二十年先に僕がドラマを取ることがあるかもしれないです、ね
2: 。つまり結果が予測できない作品が取れた以上、結果がちゃんと分かる要するにシナリオのあるドラマならもう。これから簡単に取れるとといいううこでですね
0: かかがでしょうか
1: 簡,単に簡単に取れるのかな、<笑>だけどま
0: あ、<笑>でも可能性を増やしたんです、幅を厚くしてました
1: ね、はい、そ,うですねそれはそう、なんていうかな、これまでと自分で不器用という言い方がいいのかどうかわからないですけど、こういうやり方しか、こういう方法しか自分は取れないというふうに思っていたんですけど、うん、この前頭骨をやることによって、自分の可能性を広げられたんじゃないかなというふうには今思ってます。うん。
0: まあ、あの、もう少し北京留学の、あの、時代の話に戻りますけれども。あの、第五世代の中国の映画監督の映画を見て、中国。に惹かれてやってきて、で今度はそのドキュメンタリーの手法に興味を持って、えー、留学の時にそのダウエンシー監督科に入って、例えばその留学している間の3年間にその時期の中国でドキュメンタリー映画を作っている人たちとのコミュニケーション交流とかそれもあったのでしょうか
1: 。これがですねちょうど多分狭坂駅だったと思うんですけども、うん、僕が留学した99年から2001年っていうのは。そそこまででんんななに目立っっったた動きっていうのはなかったんですよね多分その後にいわゆるワンビンとかそういう,こうい,いわゆるデジタルカメラで撮る映画あのドキュメンタリーの監督たちっていうのが増えてきた時代で、うん、ちょうど僕たちの時代は本当にあの、まあ、それこそ北京霊学園でドキュメンタリーの授業があってそれでみんなドキュメンタリーを撮りたいっていうそういうすごい熱があった時代でそれはあってこれから本当に。中国のドキュメンタリーは盛り上がっていくんだろうなっていうすごく熱は感じてはいたんですけどもそれが実際にその海外の映画祭とかそういうところでこう評価されたりとか出ていくっていうところまではまだ行っていなかった気はでも
2: 93年95年97年の山形映画祭でですね、はい、結構いろいろ中国の作品が受賞してい
1: ます五、はい、文豪とか超言とか。はい彼らとかって、まあ、それこそ何てかパンディのカメラではなくて、うん、大きいカメラで撮っている監督たちで,でそこから本当にいわゆるその映画の勉強をしていない若者たちがカメラを持ってそれでドキュメンタリーを撮って評価されていくっていう時代のちょうど。僕がいたのが羽坂駅だったのかなっていう気はします
2: 、うん、当時は確かに彼らはみんなベッドカムを持って撮影してたんですね、うん、とてもプロな機材を使っていたんです、はい、中国はやっぱり8ミリ映画の時代がなかったのです。それは日本と決定的に違うんですね、うんうん
1: 、ただ僕が電学園で勉強していた時には本当にその教えられていることというのがまあ言葉を恐れず言うならワールドワイドというか授業の中でいろんんなドキュメンタリー映画を見てもらったんですねそれこそ僕日本人なんだけども日本人なのにもかかわらず小川紳助さんの「の日本国古屋敷村」とかなぜか中国の北京田学園で見たりとかしていてでそれこそその後僕の師匠になると林さんっていう監督がいるんですけどもその方の「ニエッチというデビュー作も僕はそこを田園学園の授業で見てるんですよ。というのも含めてあの世界中のいろんなドキュメンタリー映画を見させてもらっていてその表現の可能性みたいなものっていうのを逆にいろんな映画が見られる日本ではなくて中国の北京大学園で見させてもらったっていうそういう意味でいうとすごくまあなんかし今思い出したのはあれを見せてもらったことがあるんですねその日本のテレビ番組の初めてのお使いって。あるんですねでこれ日本ではバラエティー番組なんですよ、はい。で「初めてのお使い」はどういう番組かというとある子供がいて初めてこうスーパーに行って買い物に行くお使いに行くっていうのを、まあ、全部隠しカメラで何台もやって撮るものなんですね。それはまあ
0: こちらではドキュメンタリー映画のお扱いですか
1: あの電話学園ではこれは要するに子供たちの表情をいかに捉えるかっていうのをやっているとそういう意味で言うとこれもドキュメンタリーだとー。っていうふうに言われた時に僕からしてみたら日本人からしてみたら「初めてのおつかい」ってバラエティー番組でしかなかったのがあそうかそういう考え方もあるのかこれドキュメンタリーって。すごいいろんな可能性であるとか見方があるんだなっていう要するにある先入観とか前提がないところでいろんなものを見せてもらったっていうのがそれが今自分がドキュメンタリーを撮っていてすごくやっぱりこう何ていうかな身になっていることかなというふうに思いますなんで未だに何かの作品を見た時に必ずそういうこう先入観を持たないようにしてますそこで何が描かれているのかとかそこが大事なわけであってある前提であるとか枠組みとかそういうことは考えずにその映像の本質をどう捉えるかっていうで多分それは中国で言葉も分からないで見た中で初めてのお使いを見た時にそれを感じたと思うんですねで同じように僕も言葉が分かったとしても分からなかったとしても映像の本質をどう捉えられるのかっていうのをどう見られるのかっていうのを言うのはやっぱりこの北京 (音楽) 霊学園で勉強して学んだことなのかなというふうに思います。
0: CRI インタビュー今回は横浜から北京へ留学して学んだことをめぐり、特別ゲストの王朱一さんを交えて、ドキュメンタリー映画監督の中村隆之さんにお話を伺ってまいりました。来週のこのコーナーは、恒例の日本の自治体職員在中国、ジャイオーです。大阪市上海事務所の的場所長に引き続きお話を伺います。中村監督のインタビューの後編は、再来週8月6日に放送します。後編では、記録することへの思い。監督にとっての映画作りの意義などをめぐり引き続きお話を伺います今週のこのコーナーここまでのご案内は私大正円でしたそれでは皆さんまた来週